0: El equipo Black Diamond presenta un entrenamiento para potenciar tu negocio. Ha construido organizaciones no solamente en Lima, en varias ciudades de nuestro país. Y lo bueno es que no solamente en nuestro país. ¿Cuánto quisiéramos tener una organización creciente, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos? Estamos hablando que Estados Unidos es uno de los países más grandes, ¿cierto? Y él ha empezado a tener una organización que va creciendo cada vez. Y de hecho, es el equipo que mayor representación tiene dentro de todo Fusion en Estados Unidos. Y yo creo que si todos queremos crecer, si todos queremos buscar esa expansión, debemos prestar mucha atención para poder apuntar todos esos aprendizajes que él nos va a dar el día de hoy. Así que vamos a ponernos en modo on y a prestarle mucha atención a nuestro diamante de la compañía, el señor Darwin Renkifo.
1: ¿Cómo estamos, amigos? Bueno, la epigenética... Un tema tan nuevo para ustedes como para mí. Y no solo para mí, sino para la ciencia en general. Eh, es un tema que está causando mucha revolución, especialmente en el mundo de la medicina, en el mundo de la biología, en el mundo que tiene que ver con las ciencias naturales. Hay muchas preguntas que están siendo cuestionadas. Hay mucha teoría en los libros que se está invalidando hoy a través de, de esta nueva información que hoy tenemos. Porque pues hay muchas cosas que creímos en algún momento que eran ciertas. Hoy por hoy sabemos que no al 100% son ciertas. Y para empezar esta capacitación quiero empezar con algo básico. Algo básico que es, que es, ¿quién llevó biología en el colegio? Levanta la mano. Hay gente que no levantó la mano, ¿no? Pero bueno, no sé si recuerdan... Robert. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan la, la célula? La célula. La célula tiene diferentes partes y una de esas partes es el núcleo. Y el núcleo de las células... Adentro tiene nuestros cromosomas. Y estos cromosomas tienen una parte que se llama telómero, centrómero, tiene cromátides y de ahí se desenrolla esto. Hay los nucleosomas y las histonas que son proteínas que envuelven al ADN doble cadena y que están unidas a través de base de pares que son adenina, timina, citosina y guanina. lo recuerdan, cierto? Oh, yo, cómo no van a saber eso? Si no sabes, si no sabes eso estás en nada, ves. Pues. Es lo más básico de biología. Pero en estos cromosomas y en este ADN es donde nosotros almacenamos nuestra información genética. De hecho, el ADN tiene una función importantísima y, o sea, tiene varias funciones y una de las más importantes es que contiene, nuestro ADN contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de diferentes órganos. A partir de, de este ADN que hay en cada célula, se crea el corazón, se crea el cabello, se crean las células, etcétera. Dicen que aproximadamente todo nuestro cuerpo vuelve a ser nuevo al cabo de siete años. O sea, cada siete años tu cuerpo es completamente un cuerpo nuevo. ¿Ok? Punto importante es que el ADN es el encargado de transmitir, eh, de la transmisión hereditaria, o sea, es transmitir los rasgos de papá y de mamá. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Claro, hasta ahí es biología básica, genética básica. ¿Han llevado genética? No, no. <risa> Ahora, dentro de este ADN existen los genes. Estos genes básicamente es, es la unión de esos pares que yo les hablaba de adenina, citocina, etc. Y cada cromosoma es una acumulación de muchos genes. Y este gen es la unidad molecular que se encarga de dar la herencia genética. O sea, es la unidad básica para que nosotros podamos heredar diferentes cosas. Entonces, Finalmente, hablamos de ADN, hablamos de cromosomas, hablamos de genes, y nos lleva a esto, la genética. ¿Qué es la genética? La genética básicamente es un área de la biología, de las ciencias, que lo que busca es comprender y explicar cómo se transmite de generación a generación la herencia biológica mediante algo que nosotros conocemos como el ADN. ¿Sí? De eso se encarga la genética. ¿Y por qué dice busca comprender y explicar? Porque todavía sigue en investigación. Cada vez salen cosas nuevas y cada vez se descubren cosas nuevas. Se, se tomó más, básicamente, cerca de 10 años descifrar el código genético, el genoma humano. Y pues con la evolución de la ciencia y tan, tan avanzada está hoy, que hoy se puede obtener en dos horas. ¿no? La, la ciencia ha avanzado tremendamente. Ok, entonces, ahora luego de, de entrar a esto y que entiendas qué es la genética, viene la pregunta. La pregunta más importante. ¿Qué cosa es la epigenética? Porque muchos los hemos escuchado, algunos por ahí hemos visto algunos videos, otros pues es la primera vez que lo escuchamos, otros lo habían escuchado pero a medias. Y este término epigenética es un término que, que está revolucionando el mundo en general. ¿Por qué? Porque pues todos entendemos que tu ADN, el ADN de cada uno es para ti y ese ADN cuando tú lo o sea, el ADN que tú heredas y que tu niño tiene o tu niña tiene, es un ADN que no puede cambiarse. Pase lo que pase en tu cuerpo, ese ADN va a ser siempre el mismo. Pero ha pasado algo raro, ¿no? Como por ejemplo, dos gemelos que nacen de una misma placenta y son igualitos, pero estos dos son expuestos a diferentes circunstancias. Uno, por ejemplo, crece en un medio o en, una, en un medio de clase media baja y el otro crece en un medio de clase alta, el de clase baja pues tiene unos hábitos no saludables buenos y el otro sí. Y cómo al cabo de 50 años los vuelves a juntar y la diferencia es tremenda. Es tremenda. O sea, ¿qué pasa si son si son mellizos? Son igualitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si, si supuestamente el ADN que nosotros heredamos no se puede modificar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar eso? Y a partir de ahí empiezan todas las investigaciones. De hecho, a ver. De hecho, si queremos darle un término a la epigenética, la epigenética es, un, es el estudio de mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN. Dale una más. O el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar la, su secuencia. Mira, te, voy a, te lo voy a explicar sencillo. El ADN no se puede modificar. Pero hay algo que sí puede pasar, y es que hay mecanismos que pueden regular cómo se expresan algunos genes. Yo no puedo modificar el ADN de una persona, pero sí puedo hacer que algunos genes se expresen de otra manera que normalmente no se podrían expresar. Si quieres verlo desde el punto de vista científico, te voy a explicar esto. Este es tu cromosoma y hay ciertos mecanismos epigenéticos, como por ejemplo el desarrollo en el útero, factores ambientales, drogas el envejecimiento, la dieta, ¿ok? Este es el, el ADN, la cromatina, y cuando hay un grupo metilo, que pro normalmente proviene de alimentos, genera una metilación del ADN y también al, al modificarse las histonas pueden haber estos cambios. Yo sé que no has entendido nada, porque ese era mi objetivo, que no entiendas nada. Pero hay ciertas cosas que pueden hacer... Que algo se exprese de una manera o no. Dale una, Grover. ¿Y a qué me refiero con eso? A que nosotros no podemos modificar el ADN de una persona, pero sí podemos modificar cómo se expresan ciertos genes. Entonces, a través de la epigenética estudiamos que a veces, a través de factores externos, dale una, podemos activar ciertos genes o podemos apagar ciertos genes. Yo al activar o apagar algún gen, no estoy tocando el ADN. Pero al activar un gen o apagarlo, puede desembocar en que vivas una vida saludable o que te mueras de cáncer. O que te dé cáncer de colon o que a los 50 años te veas como alguien de 30. ¿Cómo así? Porque hay ciertos mecanismos que pueden hacer que los genes se expresen de diferente manera. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Esto de la epigenética es la especialidad compleja más complicada que haya existido hasta hoy en, en el mundo de la ciencia. Porque es un, es un mundo que se está descubriendo y pocas personas... O sea, la gente que se, que se ha metido a estudiar sobre la epigenética es posiblemente... La información es tan nueva como para nosotros. Ahora te voy a dar algunos ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial... Eh, ocurrió algo que se llama la hambruna holandesa del año 1944. ¿Qué pasó? Que en todo el proceso de finales de la, de la Segunda Guerra Mundial, los nazis entraron a, a, a Holanda y privaron de comida a, a toda la población. Obviamente lo más afectados fueron los niños y las mujeres embarazadas. Estos niños de mujeres embarazadas nacieron con algunos problemas, ¿no? Muchos de ellos eh, a la larga sufrieron de problemas cardiovasculares, sufrieron de problemas de diabetes, etcétera. Pero pasó algo muy raro. Porque la siguiente generación que no había sido expuesta a la falta de hambre, o sea, ya la madre se empezó a alimentar y todo eso normal, la siguiente generación tuvo los mismos problemas. Es como, ¿qué? No hay, no hay una explicación lógica para que eso pase. Entonces, si nosotros alteramos la expresión de ciertos genes sin tocar el ADN, ¿puede ser o hay la posibilidad de que realmente alguien que no ha sido expuesto a eso pueda volver a tener esa enfermedad? Es como que algo raro, ¿no? Ahí empezaron los estudios. ¿Qué más? Dos, dale una más por favor. Dos ratones genéticamente idénticos a uno lo empiezan a alimentar con soya y al alimentarlo con soya ambos tienen el ADN igualito no se puede modificar su ADN pero uno empieza a tener cambio de coloración en, su, en, su, en, en, en la piel ¿cómo pasa eso? si tiene un ADN exactamente igual ¿qué más? se hizo un estudio por ejemplo en un grupo de la India que tenía un estilo de vida muy saludable no comían absolutamente nada, ningún tipo de carnes y bajo el contexto de estar saludable, su, tenían una salud espectacular. Pero algunos de ellos empezaron a migrar al occidente, a la ciudad. ¿Y qué pasó? Que muchos de ellos empezaron a enfermar. A enfermar muchas cosas raras. ¿Y, y qué cosa fue lo que pasó? Que normalmente la gente que no come carnes, ningún tipo de carnes, es importantísimo que vean una manera... De consumir una vitamina. ¿Cuál es? La B12. ¿Por qué? Porque la B12 es una vitamina que tu cuerpo no sintetiza. ¿Dónde se encuentra? Los animales tampoco la sintetizan. la sintetizan ciertas bacterias y producen eso. Entonces, ¿qué pasaba con esta población? Esta po población estaba acostumbrada a comer vegetales de los jardines, que eran vegetales que no estaban limpios. O sea, tenían restos de bacterias, pero esas bacterias estaban pro eh, estaban produciendo esta vitamina B12. De hecho, por ejemplo, una forma de, de tener algo rico en vitamina B12 es que las verduras sean abonadas con bastantes heces de, de vacas. Suena raro, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estas bacterias en el intestino de las vacas se sintetizan y producen vitamina B12. ¿Y qué pasa? Mucha de esa vitamina B12 se va a la, a la carne de las vacas, de los pollos, etcétera. Por eso que cuando comes, no tienes déficit de vitamina B12. ¿Qué había pasado? Que cuando llegan a la sociedad, les dan lechuga limpia y no tenía esa bacteria. Y empiezan a enfermarse. La pregunta es, qué alucinante cómo la falta o, o, o ciertos cambios de hábitos pueden generar que te enfermes en el punto de vista de la alimentación. Igual, hay un fenómeno en la China, dale uno, que se llama... La paradoja epigenética. La gente que consume té verde en la China tiene un bajo, bajo, bajo riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. ¿Por qué? Porque en el estudio se vio de que este tecito, en el consumo de este tecito, este tecito tiene ciertos componentes que inactivan los genes que producen ciertos cánceres. Increíble. Una más. Esta es otra, otra cosa, no tiene que ver tanto con alimentación, pero por ejemplo, la mosca, la mosca de la fruta, normalmente cuando la, la expones a, a temperaturas eh, elevadas, su ojo cambia de blanco a rojo. Esta mosca, se hizo este estudio y se ve que las generaciones y generaciones que no fueron expuestas a estos medios empezaron a tener el cambio de coloración roja del ojo. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Porque antiguamente... Esto no tenía una explicación lógica. Porque el ADN no se puede modificar. Un antes, por favor. Un antes, un antes. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Realmente los alimentos pueden generar un cambio en el, rubro, en el rubro de nuestra salud? ¿En el rubro de nuestra vida? ¿Realmente la medicina tradicional, o perdón, la medicina moderna nos está ayudando en algo? Pues déjame decirte que Sí. Hay muchas cosas que realmente la medicina eh, moderna nos ayuda a no morirnos, a que salvarnos de una operación. Pero la gran parte de la medicina hoy por hoy está enfocada a que vivas más tiempo enfermo. Es algo duro que suena así, pero es verdad. Hoy la gente vive hasta los 80, 85 años, pero pasan muchos años de su vida enfermo. Entonces, ¿la medicina es buena? Sí, pero también nos está haciendo que vivamos más años enfermos. Entonces, la pregunta es, una, ¿funciona la medicina moderna? Claro, funciona. Pero hay otra pregunta también, ¿funciona la medicina tradicional? ¿Funciona la medicina tradicional? La medicina tradicional que ha sido usada durante siglos, de siglos, de siglos. Entonces, una más, una más. ¿Medicina tradicional o medicina moderna? ¿Qué realmente puede generar un impacto grande en, en nuestras vidas? Hoy por hoy, la medicina moderna está, está cada vez... Se está especializando en cosas tan pequeñas que al final no estudia nada. Es gracioso. Se está especializando en cosas tan pequeñas que al final estudia cosas pequeñas de nada. Pero algo está pasando. La ciencia natural a través de métodos simples, están encontrando respuestas de cosas que antes no tenían respuesta. La pregunta es, una, ¿realmente los alimentos pueden funcionar como medicinas? ¿Realmente un alimento puede prevenir una enfermedad? ¿Realmente un alimento puede curar? ¿Realmente un alimento puede detener el cáncer? Son preguntas que se hicieron la gente que estudia epigenética y han empezado a encontrar respuestas. Dentro de estas respuestas, una por favor, es que por ejemplo, la cúrcuma, la curcumina, es un componente de la cúrcuma, y esta curcumina se ha demostrado que tiene ciertos componentes que inactivan los genes que producen inflamación y dolor en la artritis. Es lo caso, porque alguien que ya tiene un fondo de artritis, su familia sufrió artritis, su abuela sufrió artritis, etc. ¿Hay la posibilidad de que esta persona no sufra eso? ¿Hay la posibilidad de que ese gen esté en su ADN? Pero a través de ciertos alimentos como la curcumina, hay una alta posibilidad de hacer que ese gen lo ponga en off. Y es increíble. Otro ejemplo, la pimienta negra. La pimienta negra tiene un componente que se llama piperidina. Y esta piperidina bloquea ciertos receptores de las células cancerígenas. ¿Cómo es eso posible? Pues porque los alimentos tienen ciertos componentes que pueden hacer que los genes se conviertan en off y los apaguen. Tú puedes tener un riesgo de tener diabetes, puedes tener riesgo de que tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, todos sufrieron de infartos y todos murieron de infarto. Entonces tú tienes ese gen latente. Está ahí, está ahí. Y todos nos preocupamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Mi abuelo murió de esto, yo tendré esto, a mi hermano le dio esto, yo también tendré esto. Sí, posiblemente tengas en tu carga genética eso. ¿Hay una forma de poder modificarlo? Sí. Haciendo que esos genes no se expresen. Y yo te estoy hablando a la punta del iceberg de lo que es la epigenética. Porque Bruce Lipton o este... O el autor del, del, del libro Sobrenatural, ¿cómo se llama? Yo Dispensa, hablan de la epigenética, pero desde el punto de vista de la mente. Cómo la mente puede generar ciertos cambios que pueden apagar o activar tus genes y eso es ser transmitido de generación en generación. En realidad el tema de la epigenética es un tema muy, pero muy deep. Muy, muy profundo. ¿Okay? ¿Qué más? Una más. El brócoli. Ustedes sabían que brócoli tiene ciertas sustancias que bloquea cuatro tipos de receptores que hacen que las células cancerígenas se dupliquen. O sea, esta es una célula cancerígena, tiene receptores, y esos receptores, o sea, la función de esta célula cancerígena es que se duplican tan rápido que se forma un tumor. Crece un tejido descontroladamente, y ese crecimiento de ese tejido hace que se forme un cáncer. Pero ciertos componentes, como por ejemplo el brócoli, bloquea cuatro tipos de receptores, cuando llega ese componente de brócoli y se pone encima de la célula, bloquea su división descontrolada y para el cáncer. No te estoy diciendo de que comiendo brócoli ya no vas a tener cáncer, pero hay, ha empezado a haber toda una investigación detrás de esto, de cómo los alimentos realmente pueden transformar completamente tu vida, completamente tu salud. El, el hongo reishi. O ganoderma. Es un hongo que... Oh, hoy por hoy, 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 es el hongo que tiene más propiedades medicinales en el mundo entero. La más importante es que tiene ciertos componentes que bloquean la producción descontrolada de células cancerígenas. No es algo que yo me he inventado. Y hay muchos estudios, hay mucha información acerca de esto. Entonces estamos, estamos volviendo nosotros a las bases. Ahora, te doy algunos datos, no para que te asustes. Lo primero es este. Nosotros tenemos mil millones de moléculas de pares de bases en cada ADN de nosotros, en cada cromosoma. ¿Hay posibilidad de que dentro de mil millones alguna tenga error? Sí. Todos somos defectuosos acá. Todos. Solo que no se nos nota. De verdad. Algunos Sí. Pero hay ciertos defectos que no se te notan. ¿Ok? Pero esos errores, que son mutaciones, están apagadas. Entonces de pronto empiezas a fumar, a fumar, a fumar y te da cáncer. ¿Por qué? Si ni mi abuelo, ni mi papá, ni nada tenía cáncer. Porque tenías posiblemente una mutación apagada, pero hubieron factores externos que hicieron que lo actives. ¿Por qué? No entiendo. Ahí está la explicación. ¿Qué más? De esta sala, he hecho un promedio de cuánta gente hay acá en esta sala, y he sacado la estadística. De esta sala, 20 personas tienen el doble de posibilidad de tener una enfermedad cardíaca o cáncer de colon. De esta sala, 30 personas van a tener cuatro veces más predisposición de sufrir de cataratas. Y de esta sala 40 personas van a tener más predisposición de sufrir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera. Entonces, ojo, estoy diciendo que van a tener más posibilidades. Posibilidades. No significa que se vaya a expresar en algún momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Seguimos viviendo saludable, al diablo todo y vamos la vida loca, igual nos vamos a morir. Estos científicos que estudian la epigenética dicen lo siguiente. Hay una sola forma de poder activar o desactivar los genes que no están expresados correctamente. El problema es que se necesita mucha cantidad que dicen que para generar un, un, un efecto claro necesitas cantidades altas de nutrientes para evitar efectos dañinos en estas mutaciones. Tú puedes tener predisposición a tener un cáncer de colon en esta sala, pero si empiezas a encontrar algo que te dé las cantidades altas de nutrientes para evitar efectos dañinos en estas mutaciones, pues es muy, muy probable que detengas ese problema o esa expresión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo yo puedo encontrar? De hecho, eh, el, el epigenético eh, el que se apellida Hendrix, él dice que, tendrías que el brócoli funciona, pero tendrías que comer kilos de brócoli. La cúrcuma funciona, pero deberías de consumir kilos de, de, de cúrcuma. Entonces, lo que los epigenéticos, epigeni, La gente que estudia la epigenética... Yo tengo, es un gen mutado, es un gen mutado, el habla, el habla. ¿Qué cosa dicen? ¿Qué cosa dicen? Hay una manera de lograrlo y es que a través de biotecnología tú puedas co obtener concentración, o sea, eh, obtener componentes en concentraciones que generen un efecto en tu salud. Eso, la única forma de conseguirlo, eso es a través de biotecnología. Y ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Hace más de 15 años, Álvaro tuvo la visión de transformar la vida de muchas familias a través de algo que siempre estuvo ahí. Porque las respuestas siempre estuvieron ahí, las respuestas siempre estuvieron en la naturaleza. Siempre estuvieron ahí. Y lo que me encanta es que hasta asusta. Después de esta capa, tú la lees y dices, Álvaro es de otro planeta. Debe ser este... ¿Los Anunnaki son buenos o malos? ¿Buenos, no? ¿Quiénes son los buenos? Bueno, debe ser de un planeta de gente buena, evolucionada. Porque mire este lobo, avanzando en la ciencia, regresando a lo natural. Fusión ultracéptica que mezcla los conocimientos ancestrales con los últimos avances científicos. Y no solo eso, una más Grover, no solo eso, sino que Fusion se ha aliado con compañías que han entendido este concepto de la epigenética. Si no lo sabías, todas estas patentes son patentes de productos que, de, o sea, que provienen de fuente natural y que generan un impacto. Por ejemplo, el Wellmium es una glicoproteína que lo que hace es que cuando entra a tu cuerpo, esto es derivado, si no me equivoco, de una levadura cuando entra a tu cuerpo, actúa activando un gen para que tus macrófagos, que es tu defensa que están en tus pulmones, se activen y estén despiertos. De hecho, se han, estu se han hecho estudios en gente que no tomaba Welmium, con gente que tomaba Welmium, y mediante algunos exámenes se veían la cantidad de macrófagos que habían, uno, dos, tres, y después de tomar Welmium veías que habían como 20 macrófagos. Entonces, hay una manera de generar un cambio en nuestra salud a través de la epigenética y los alimentos la respuesta es sí, pero no es algo nuevo. Es algo que ya venimos haciendo desde hace más de 15 años. Y para confirmarlo, Fusion ha sacado un certificado que se llama Clean Label que garantiza que lo que estás consumiendo proviene de fuente 100% natural. Hace más de un año... Me llega un WhatsApp de Álvaro, Chequéate esta info. Veo un video como de 15 minutos. Termino de verlo, de verlo, y con la primera persona que me crucé, le dije, no sabes el video que he visto. Yo como médico soy el primero que dice, esta vaina no curan, dejen de hablar tanta tontería. Pero no sé, estoy empezando a dudar. Estoy empezando a dudar porque he escuchado de un término que se llama la epigenética, Álvaro me ha mandado un video de un patatrome y, y, y ¿qué hice? Me aloqué, empecé a investigar un poquito sobre ese tema y me gustó. Y dije, pues, ok, los productos son para prevenir, pero en realidad los alimentos pueden generar un cambio en la salud que puede hacer que prevengas alguna enfermedad, que pares una enfermedad o que detengas alguna enfermedad. Hoy lo creo y hoy más que me estoy metiendo al, al mundo de la epigenética me traje de Estados Unidos un libro así que habla de la epigenética y justamente oh curioso qué pasó el video cuelgan un video de un evento en Orlando y toman una foto mi, una, una de mis líderes de, de Estados Unidos toma una foto y dice pata de dónde lo conozco dónde lo conozco y quién era era el doctor Jeffrey Hendrick, de aquel que yo había visto el video hace un año. Y Álvaro me lo pasó. Y hoy, una más, miembro del Consejo Científico de Fusion. Una más. Y director científico de Fusion para Estados Unidos. Discúlpame la palabra, pero cuando, vi, cuando lo vi en la foto, dije, puta Ay, no puede ser! ¡Jeffrey Hendrix! O sea, Álvaro está loco. Álvaro dijo, este brother sabe muchas cosas que nosotros necesitamos saber. ¿Qué hago? Me lo jalo como director científico de Fusion. ¿Y qué cosa viene para nosotros? Es algo increíble porque esta persona se ha dedicado los últimos 10, 15 años en, en investigar cómo los alimentos pueden transformar tu salud, tu vida, él trabaja en una de las, de las industrias farmacéuticas orientadas al tema de alimentos, más grande, con sede en Nueva York, es director de otra empresa también de, de que trabaja con biotecnología y tenerlo a él hoy con nosotros, simplemente te digo que la ciencia va a encontrar muchas respuestas con Fusion que hasta hoy no han habido. Hay cosas que no nos explicamos, ¿no? Oye, veo tus fotos de hoy y se te ve más joven que hace 10 años. Ah, sí, es que estoy tomando fusion. Sí, pero no entiendes qué cosa hay detrás de lo que estás tomando. Estás haciendo que ciertos genes se expresen y otros se apaguen. Y para terminar, una más. ¿Entiende esto? No somos producto, entiende, no somos producto solamente de nuestros genes. El hecho de que tú en algún momento, en alguna presentación, dijiste, ok, voy a entrar a hacer ese negocio. Nunca te imaginaste que lo que estabas haciendo era tomando una decisión en tu vida que iba a impactar tremendamente. Porque el alimentar tu mente, la mente, según Bruce Lipton, Lipton y, y muchos autores dicen que pueden afectan directamente, es parte de la epigenética. El hacer deporte, el cambiar hábitos con la gente que tú te rodeas, afecta directamente en tu mentalidad. Y lo que metes a tu boca con lo que te alimentas, está haciendo que hoy te conviertas en un ser especial. En un ser que ha decidido tomar las riendas de su salud y que si hasta antes de esta capacitación desconocía lo que estaba pasando en tu cuerpo, hoy tienes la certeza de que lo que tenemos dentro de sus sobres están afectando directamente en nuestra salud. Y si hoy por hoy, todos nosotros de acá tenemos ciertas mutaciones que pueden hacer que nos expresemos a ciertas enfermedades, posiblemente con nuestros productos de Fusion las tengamos apagadas por el resto de nuestras vidas. ¡Muchas gracias!